0: See for yourself at botoxcosmetic.com.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Ola Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de cómo ser un introvertido funcional. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, no olviden seguir y calificar el podcast en la plataforma a la que lo están escuchando Y adicional a eso, seguir la cuarta la vencida en Instagram y listo, fin del anuncio, ahora sí, iniciamos con nuestro episodio Primero empecemos hablando de qué es ser introvertido, porque siempre hemos pensado que un introvertido es una persona aislada socialmente, una persona súper tímida, que no tiene amigos, que no habla con nadie, que es una persona triste, que es una persona muy sola, pero la verdad es que no estaríamos más lejos de la realidad con esta definición. En sí, la introversión es una característica de la personalidad que se manifiesta en esa tendencia de ser una persona que se centra en su mundo interior, que prefiere la soledad o las interacciones cercanas con un grupo pequeño de personas y que se siente recargado después de periodos de tiempo a solas. Algo muy importante que podemos resaltar es que la introversión se encuentra en un espectro. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay introvertidos de un montón de tipos. No podemos decir que somos introvertidos, Ay, es que yo soy una persona súper introvertida y entonces mi novio o mi amiga es súper introvertida y somos iguales, no, o sea, nadie es igual a nosotros, nadie tiene el mismo nivel de introversión, simplemente no, todos los introvertidos tienen características muy diferentes y también en diferentes niveles. Para nosotros poder saber cómo podemos ser introvertidos funcionales, primero tenemos que conocer cuáles son las características o los rasgos principales de una persona introvertida. Así que bueno, se las voy a contar. Podemos decir que el primer rasgo que vamos a encontrar es la sensibilidad a la estimulación social. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando nos abruma mucha interacción social, cuando estamos en una situación donde compartimos con amigos o seres queridos y llega un punto en el que pensamos como que, ¡ay no! Ya se me acabó la batería social, se me agotó la batería social Ya no quiero hablar, me quiero ir para mi casa, quiero estar tranquila Es aquí donde podemos identificar este rasgo Y con esto podemos pasar a que los introvertidos son personas que generalmente Tienen interacciones sociales de calidad Relaciones mucho más profundas que las personas extrovertidas Y aquí me voy a poner como ejemplo porque es algo que durante mucho tiempo Me lo estuve criticando yo me identifico soy una persona muy introvertida en algunos aspectos, que bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero digamos que desde aquí es algo que yo misma me critiqué durante muchísimos años. Pasé mucho tiempo deseando ser como otras personas que claramente eran extrovertidas y todo esto me causó muchísimo conflicto porque aunque yo quiero o quisiera ser una persona muy social en realidad me cuesta muchísimo crear lazos significativos con otras personas y en cierta parte esto también puede ser una gran dificultad para crear amistades porque personalmente no creo un vínculo con cualquier persona. Entonces digamos que... En cuestión de la vida diaria, del día a día, me relaciono con los demás, tengo relaciones normales, me llevo bien con las personas, charlo y tal, pero cuando pasa a ser una relación mucho más personal donde comparto más de mí, se me hace extremadamente difícil. Y para mí esta parte de no conectar con muchas personas cuando la pude entender, cuando supe que era parte de quién era yo, me ha gustado muchísimo al saber que esto tiene muchísimas ventajas, como que no creo dependencia a otras personas, no me afecta tanto cuando alguien ya no es parte de mi vida porque siento que bueno se cumplió un ciclo, la vida sigue y ya no pasa nada no me siento constantemente sola, disfruto muchísimo de estar tiempo sola porque no necesito al 100% estar hablando con otras personas para poder sentirme bien o para poder tomar diferentes decisiones o básicamente para disfrutar. Entonces digamos que desde aquí, eso es lo primero y el primer tip que podemos ver escondido y es que tenemos que empezar a hacer ese proceso de aceptación. Yo pasé muchísimo tiempo rechazando la forma en la que yo era y obligándome casi que totalmente a ser una persona sociable y extrovertida cuando realmente esa no soy yo. Por más que yo lo quiera cambiar, por más que yo quiera hacer de otra forma, que claro, nosotros sí podemos cambiar muchos aspectos, fortalecer algunos rasgos y tal, pero no significa que si soy una persona que no crea lazos muy fuertes con las personas, el día de mañana llamo a llevar excelente con todo el mundo y todos van a ser mis mejores amigos. Entonces parte también del proceso y lo primero y lo principal es el nosotros abrazar esa forma de ser y aceptar que bueno esto no va a cambiar o quizá es muy difícil cambiarlo pero cómo lo puedo volver un aliado para mí cómo puedo beneficiarme de ser de esta forma también un rasgo que está muy marcado en la introversión y de este creo que podemos verlo como un cuchillo de doble filo y es la preferencia por la reflexión interna. De por sí las personas introvertidas tienden a dedicar tiempo a explorar sus pensamientos y sus emociones en profundidad. Pero, ojo, pero, cuando ya pasa a ser muy, muy, muy en profundidad llegamos a conocer lo que es la ansiedad, otras dificultades emocionales que no son tan bonitas, así que desde aquí es muy complejo, pero es necesario mantener un balance, porque si le adicionamos, digamos, el factor anterior de que tenemos muy pocas personas de confianza a nuestro alrededor, entonces, digamos que no le contamos nada prácticamente a nadie, podemos caer en encerrarnos en nosotros mismos y hay momentos donde las conclusiones a las que nosotros llegamos sin ayuda externa o sin ninguna otra opinión, pues no van a ser las más saludables para nosotros. Puede que sí, puede que no, así que ojo desde aquí, muy chévere, muy interesante que nosotros podamos ser personas que reflexionan, que puedan compartir consigo mismos sin ningún problema, pero cuando hacemos esas reflexiones profundas sin tener en cuenta nada más que nuestra creencia o nuestra percepción, hay momentos en donde simplemente no es tan saludable. Otro rasgo que tenemos es el recargarse a través de pasar tiempo a solos esto es un factor muy importante y que creo que la gran mayoría de personas que se identifican con ser introvertidas lo pueden reconocer y es que pueden no tener problema con pasar el tiempo con otras personas o trabajar en equipo, llevarse bien con las personas en el día a día pero sí o sí necesitan su espacio, necesitan su tiempo a solas casi que obligatoriamente. También otro aspecto, otro rasgo que les puedo decir desde aquí es que rinden más en tareas de concentración, cuando se trata de prestar atención están full presentes, aunque bueno aquí hago una interrupción porque creo que si hablamos de temas de atención y concentración como ya les he contado, yo hace algunos años estuve en una universidad haciendo acompañamiento psicoeducativo y casi todas las personas que atendí tenían dificultades de atención y de concentración más allá de ser introvertidos o no. Y a esto creo que le podemos añadir algo y es que son las redes sociales porque lo que es por ejemplo TikTok que es una red social que por ejemplo a mí me encanta pero si sí somos realistas y si sí lo aceptamos, esta red social en especial nos ha dañado muchísimo nuestros procesos de atención y de concentración concentración pero bueno eso lo dejamos para otro episodio esa reflexión estamos hablando de esto en este momento pero quería hacer como la pequeña interrupción y el caso es que si quizá ustedes son personas con esa tendencia a ser introvertidos y aún tienen una muy buena capacidad de atención y de concentración les quiero decir que están en una súper ventaja otro rasgo que tenemos en las personas introvertidas es que actúan mejor en tareas individuales. Puede que quizá no les moleste trabajar en equipo o en un grupo, pero si son tareas solitarias las disfrutan muchísimo más a un 100%. Y también digamos que desde aquí podemos decir que son personas más empáticas y con más habilidades de escucha activa y ahora conociendo esto sé que se estarán preguntando como que ok Laura pero el tema central es cómo, independiente de todo esto puedo ser un introvertido funcional y que mi forma de ser sea de ayuda para mi vida y les quiero decir que pienso que a partir de esto lo que yo puedo decirles es que sepan que primero, bueno segundo porque ahorita les di un tip inicial lo segundo es que no hay nada de malo en ser una persona introvertida nos han enseñado que el extrovertido es esa persona que triunfa, a la que le va bien en todo en la vida, pero para mí estamos muy equivocados. Nos pasamos el tiempo y la vida deseando no ser nosotros mismos en lugar de empoderarnos y de sacarle provecho a todas esas características y les quiero decir que es a esto a lo que yo voy con ser un introvertido funcional. Cuando nosotros abrazamos quiénes somos, cuando ponemos en perspectiva qué nos sirve y qué no nos sirve, podemos empezar a definir qué es necesario reajustar o en qué debemos empezar a trabajar un poco más para que sea beneficioso para nosotros. Y además de todo esto, de conocer nuestros rasgos como personas introvertidas que las hablamos hace unos minutos, también es necesario que podamos conocer cuáles son nuestras fortalezas y cómo podemos potenciarlas. Porque sabemos que esto suena muy sencillo, todo esto suena muy fácil, nosotros escuchamos el episodio del podcast y decimos sí, salí súper bien empoderado, pero a la hora de nosotros sentarnos a decir como que Mm, ok voy a analizar hoy quién soy, en qué soy buena, cuáles son mis fortalezas para potenciarme como persona y poder conseguir todo lo que quiero en mi vida sabemos que esto no funciona así sabemos que no es algo que normalmente hacemos y hoy les quiero contar algunas de las fortalezas que tienen las personas introvertidas para que ustedes puedan elegir cuáles se acomodan a lo que son ustedes y si quizá es necesario trabajarlas un poco más bueno, tenemos varias fortalezas y la primera que tenemos es la capacidad de escucha empática. Las personas introvertidas suelen ser personas muy, muy, muy empáticas y a veces he pensado en que en sí la empatía puede ser un premio o puede ser un castigo, dependiendo de cómo nosotros lo acomodemos en nuestra vida, es un premio o es un castigo. Si quizás somos muy empáticos, queremos ayudar a quienes lo necesitan, pero si en el proceso nos genera muchísima frustración y mucho sentimiento, Bien complejos, tenemos que empezar a prestar atención de qué tanto nos estamos involucrando, pero si al contrario somos personas empáticas, ayudamos desde nuestras posibilidades, pero a la vez mantenemos una buena distancia, creo que es algo que puede ayudar muchísimo. Y también con todo esto pienso... Que se puede aplicar en un montón de áreas de nuestra vida, tanto en relaciones con nuestras amistades, pareja, familia, en el ámbito laboral, nos puede ayudar un montón a tener mejores relaciones y a entender a los demás como individuos. Y además de esto, creo que desde esta parte, si nosotros trabajamos en la empatía o si la usamos para nuestro beneficio,
1: Lambert Eden Syndrome y medicaciones, incluyendo botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at
0: botoxcosmetic.com.
2: Y que sea nuestro aliado y que no solamente sea para afectarnos porque los demás vienen de cierta forma o para ponernos súper mal por los demás, sino que podamos tener un balance. Creo que desde aquí también podemos empezar a hacer ese proceso de saber de que cada uno vive en su burbuja que no hay que tomarse las cosas personales entonces creo que vuelvo y digo o puede ser un premio o puede ser un castigo la empatía ya está en nosotros empezar a analizar cómo la estamos usando en el día a día y cómo nos está sirviendo o cómo no nos está sirviendo tanto la segunda fortaleza que tenemos es la solución de conflictos. Al ser personas que tienden a reflexionar mucho y analizar la información tantísimo de una forma muy muy completa, las personas introvertidas suelen ser muy buenos en solucionar problemas. Pero ojo, porque como esta puede ser una gran fortaleza, también tenemos el otro extremo en el que al ser personas que analizan tanto todo lo que sucede pueden llegar a conclusiones desde su punto de vista sin integrar todo lo que es la situación al 100%, así que vuelvo y digo premio, castigo, pero si ustedes digamos desde aquí dicen como que bueno, si en la solución de conflictos me siento bien o digamos eh, la solución de conflictos me causa conflicto conmigo mismo, entonces la idea es que ustedes puedan empezar a observar y decir como que esto lo necesito trabajar o cómo puedo mejorar el conflicto, cómo puedo... Trabajarlo en mi día a día, digamos que básicamente eso es a lo que quiero llegar en este episodio Otra fortaleza que tenemos es el enfoque al detalle, las personas introvertidas mantienen full al detalle de toda la situación De todas las cosas que tienen a su alrededor, también tenemos lo que son habilidades de comunicación escrita Son muy buenas para la redacción, si ustedes de pronto sienten que tienen la capacidad pero no la explotan muy bien Ahí se están perdiendo algo y ahí les dejo ese tip. Son muy, muy buenos para las habilidades de comunicación escrita. Así que empiecen a revisar cómo les va desde esa parte. Otra fortaleza que tenemos es que son personas muy persistentes y muy perseverantes. Y eso me parece que es maravilloso y puede ser muy, muy maravilloso para lo que es creación de proyectos, para lo que son metas a largo plazo. Porque pienso que si nosotros somos persistentes y somos perseverantes... Ante cualquier situación que sea de beneficio para nosotros podemos lograr resultados muy muy buenos, entonces esa es una fortaleza muy positiva que si ustedes las tienen como personas introvertidas están también un paso adelante. Algo que también tienen es que son más conscientes de sus emociones, de sus motivaciones, por lo mismo que ya hemos hablado porque reflexionan tanto, hay una gran reflexión interna, entonces digamos que son más conscientes de sus emociones y de sus motivaciones, son personas muy independientes, muy autónomas y creo también que esto es súper bueno, esto es buenísimo para lo que es toma de decisiones y para crear lo que se proponen en su vida. Y bueno, otra fortaleza que tenemos es que son muy cautelosos y reflexivos al tomar diferentes riesgos, que como todo lo que hemos dicho hasta ahora puede ser de beneficio o puede ser de conflicto para las personas introvertidas. Y bueno, desde aquí me voy a contradecir un poco con el punto anterior. En el anterior decíamos como que bueno, ser una persona independiente, autónoma puede ser muy buena para lo que es la toma de decisiones, pero si digamos somos muy cautelosos, somos muy reflexivos a la hora de tomar diferentes riesgos, esto se puede volver bastante conflictivo porque entonces si yo me tomo muchísimo tiempo para reflexionar, para tomar una decisión, entonces digamos que me está causando conflicto lo que es la toma de decisiones. Y si este es el caso de ustedes, entonces también empiecen a analizar cómo están tomando decisiones en el día a día. Un tip, un ejercicio que les puedo dejar es que escriban en una hoja toma de decisiones y escribir todo lo que ustedes hacen, cómo es todo el proceso para ustedes tomar una decisión. Para tomar una decisión, entonces, digamos, voy a comprarme unos audífonos, entonces, ¿cómo lo hacen? Ok, decido qué audífonos quiero, qué modelo, qué color, de qué marca, tal, después voy, lo averigo, comparo precios, ¿cómo hacen ustedes un proceso en una toma de decisiones desde algo muy sencillo hasta algo muy complejo en su vida? Y creo que desde allí ese pequeño ejercicio les va a ayudar a tener muchísima más claridad. Y por última fortaleza que tenemos por aquí es que las personas introvertidas son personas en las que simplemente nosotros podemos confiar, en las que vamos a desahogarnos tranquilamente, donde sabemos que todo va a estar bien, que no, quizá no nos van a juzgar, hay muchas personas que si sí, esto no lo puedo generalizar, pero que todo va a estar bien, sentimos como esa cercanía, esa confianza en sí generan muchísima confianza y todo esto se da porque son muy estables en las relaciones que tienen, porque relaciones tan profundas, tan cercanas, en las que simplemente son personas en las que podemos confiar. Bueno y digamos que eso desde ahí y ahora podemos hablar de otras cuestiones que son importantes mencionar y es que aunque podamos identificarnos con algunas de estas fortalezas, podamos trabajar en ellas y podamos mejorarlas, en sí el ser personas introvertidas o extrovertidas no son el 100% de quienes somos, son una parte de nosotros que podemos usar para nuestro beneficio y que en cierta parte, digamos que a lo largo de nuestra vida nos ha causado malestar, pero en sí quienes somos abarca un montón de cosas y nuestro carácter en general no cambia al ser personas introvertidas o extrovertidas. Lo que nosotros podemos cambiar con todo esto es nuestro comportamiento a medida de que vamos aprendiendo, a medida que vamos creciendo y a medida de que nos vamos adaptando a nuestro medio. Si somos personas introvertidas, a través de todo lo que hemos hablado hoy en este episodio podemos resumir que esas personas tienen una gran capacidad de escucha, de ser personas que inspiran confianza, que tienen muchos aspectos por explotar, pero que si ponemos atención la mayor dificultad en la gran mayoría de ocasiones es social. Entonces, digamos que a lo que yo quiero llegar con todo esto es que si yo soy consciente que soy buena para ciertas cosas pero se me dificulta este otro lado cómo puedo empezar a trabajar en ello cómo puedo en este caso mejorar mis habilidades sociales cómo puedo acercarme más a la gente o a trabajar en la pena o vergüenza que me genera hablar de un desconocido cómo puedo empezar a practicarlo y cómo lo puedo mejorar el hecho de que trabajes en ello no significa que te va a volver una persona extrovertida pero sí que vas a mejorar tus habilidades sociales y desde aquí les quiero compartir como una pequeña anécdota de algo que yo me propuse al inicio del año y fue que yo empecé a identificar como que bueno, para qué no soy tan buena, que me causa alguna dificultad en mi vida y tal y pude identificar que en la parte de las relaciones sociales cuando no conozco a alguien o digamos iba a comprarme un helado o iba a hacer algo, yo como que hola, buenas tardes, gracias, siempre normal, siempre digo esto, pero pude observar que no miraba a las personas a los ojos, decía como que hola ¿cómo estás? o mirando el producto o diciendo como que bueno quiero esto ¿cierto? hola ¿cómo estás? ¿me das un helado? tal, como que no me he fijado mucho en la persona y dije como que ok voy a empezar a trabajar en esto y lo que hice fue que me propuse a cada vez que iba a comprar algo, era consciente del ejercicio y decía como que ok voy a saludar a la persona, voy a pedir lo que voy a comprar o lo que sea que vaya a hacer y voy a mirar a la persona a los ojos y al principio si se me dificultó muchísimo les digo que todavía estoy en el proceso pero este fue un pequeño ejercicio que yo misma me puse con algo muy cotidiano entonces en nosotros mejorar nuestras habilidades sociales o mejorar estos aspectos y digamos un ejemplo, yo ya me vuelvo la experta mirando a los ojos a todo el mundo, en cualquier lugar y ya le hablo a la gente súper fluido y súper bien, no significa que me voy a volver una persona extrovertida, significa, como les decía ahorita, que mejore mis habilidades sociales. Entonces pienso que desde estos pequeños ejercicios que nosotros nos podemos poner y que podemos analizar cómo le estamos haciendo o en qué estamos fallando o en qué no es, digamos, como nuestro fuerte, es donde, digamos, que podemos empezar a trabajar. Y ahora yo sé que ustedes pueden estar pensando como que Laura y que hay de este término o de esto que hemos escuchado que hay personas ambivertidas que están en el medio, tengo que sí o sí estar en los dos extremos o introversión o extroversión y les quiero decir que por lo mismo es que nosotros vamos a hacer ese trabajo de reconocer en qué somos buenos y en qué debemos mejorar porque la cuestión de ser ambivertido y de estar en el medio para mí es el balance el ser de cierta forma pero no tener tantas dificultades como si estuviéramos en uno de los los extremos totalmente inmóviles y con esto también les quiero dar un pequeño ejemplo para darme a entender un poco mejor. Digamos, podemos decir que el ser introvertido o ser extrovertido es similar a ser diestro o a ser zurdo. Hay personas que pueden usar las dos manos, pero en realidad siempre van a tener una mano dominante. Solo el 1% de la población mundial es realmente ambidiestra. Entonces, a medida de que lo vamos entendiendo muchísimo mejor, descubrimos de que somos introvertidos o somos extrovertidos que hayamos aprendido a usar bien las dos manos El mismo Carl Jung explicaba que es casi que imposible que una persona sea totalmente introvertida o totalmente extrovertida porque si fuese así, él decía que la persona estaría internada en un psiquiátrico. Y la realidad es que aunque estemos inclinados más hacia un lado, es importante entender todo esto que les he venido hablando y es que nuestros rasgos de nuestra personalidad son moldeables y en muchos casos cambiantes. No somos las mismas personas o digamos tenemos tendencia a ser introvertidos o a ser extrovertidos. Digamos que en este caso es Estamos hablando de los introvertidos. Pero si yo tengo más tendencia a ser introvertida... No significa que yo era la misma cuando estaba en el colegio que me daba pena hablarle a prácticamente todo el mundo a, digamos, ahorita que he adquirido mejores herramientas o mejores habilidades y me puedo desenvolver muchísimo mejor con las personas que tengo a mi alrededor o que llego a un lugar y ya no me da vergüenza. Eso no significa que yo ya sea una persona extrovertida, pero sí que he podido moldear y he podido cambiar ciertos rasgos de mi personalidad. Y les quiero decir que hoy, bueno, quería establecer esta charla por lo mismo, porque creemos que el ser de cierta forma nos ha causado mucho daño y no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Y les quiero decir que sí, sí podemos hacer mucho al respecto, por esto les dejé hoy algunas fortalezas, algunos rasgos para que ustedes puedan identificar y que este realmente sea el punto de partida para ustedes trabajar en ser personas que quizá tienen tendencia a ser introvertidos pero que esto no significa que no sean personas funcionales y que menos significa que esto los define a ustedes al 100%. Así que digamos que el título del episodio podríamos decir que sí fue un poquito clickbait porque realmente pienso que todos somos personas funcionales, es en nosotros descubrir en qué somos buenos, o en qué no somos tan buenos, y empezar a trabajarlo desde allí más que desde la culpa, más que criticarnos, no, mira, es que usted no es capaz de hacer esto, es que usted es muy malo para eso. en vez de nosotros vivir en la crítica empezar a vivir en el, ok, cómo puedo mejorar esto, esto no me está funcionando, cómo lo puedo potenciar y con todo esto les quiero decir también que empecemos a vivir libres de etiquetas y de definirnos por completo, minimizando quiénes somos somos un montón de cosas, somos las decisiones que tomamos en el día a día y también las que dejamos de tomar. Recuerden que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Les mando un abrazo enorme desde la distancia y nos vemos en un próximo episodio. Bye.